0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y me dio pedo. Estás escuchando Remar Radio la Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora sí Impactando tu vida. con en tu corazón. Quiero siempre Estás escuchando. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. ¿Qué culpa
2: estás experimentando o experimentaste? ¿Cómo percibes que Dios te está llamando para que vuelvas a Él? El pensamiento de hoy está escrito por Kenneth Peterson. Kenneth escribe. A los 16 años, Luis Rodríguez ya había estado en la cárcel por vender crack y ahora, por intento de asesinato, estaba de vuelta preso, con perspectiva de cadena perpetua. Pero Dios le habló e hizo que recordara sus primeros años cuando su madre lo llevaba fielmente a la iglesia. Tras las rejas, Luis sentía que Dios se le sacudía el corazón. Finalmente se arrepintió de su pecado y aceptó a Jesús. En el Libro de Hechos, encontramos a un judío celoso llamado Saulo, culpable de ataques tremendos a los creyentes en Jesús y con un corazón asesino. Era líder de una pandilla y participó en la ejecución de Esteban. Pero Dios le habló literalmente. De camino a Damasco, una luz ensegueció a Saulo y Jesús le dijo, «¿Por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y ese fue el comienzo de su nueva vida, llamado entonces Pablo, acudió a Jesús. Al final, a Luis Rodríguez le otorgaron libertad condicional. Desde entonces, ha servido a Dios dedicando su vida al ministerio carcelario en Estados Unidos y América Central. Dios se especializa en redimir lo peor de nosotros. Sacude nuestro corazón y nos habla en medio de nuestra culpa. Tal vez es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a Jesús. Oremos, Jesús, siento que me sacudes el corazón, perdona mis pecados. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
3: ¿Te consideras alguien fiel? Tomando en cuenta que una persona fiel es firme y constante en sus ideas, obligaciones y compromisos hacia alguien, ¿te consideras tú alguien fiel? Si tu respuesta es no, tienes que desarrollar este valor. La fidelidad a Dios desarrolla en nosotros integridad, esfuerzo y confianza, lo que nos lleva a vivir de una mejor manera nuestra fe. En cambio, si no somos constantes con Dios, eso hace que seamos cristianos tibios, sin compromiso, desconfiando en lo que Dios es y puede hacer en nuestra vida. Por ello, es imprescindible tomar una decisión de compromiso con la fidelidad a Dios. Como dice Primera de Reyes 18, 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si tuviste el encuentro personal con Dios a través de Jesús, necesitas ser firme y constante en tu compromiso y sin ir atrás. Toma su palabra en serio, no ignores lo que te muestra y practícala. Hebreos 10.23 nos dice, Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por tanto, debemos ser fieles en todo momento. Comienza este año comprometiéndote más con tu familia. Se lo merezcan o no, sé fiel en tu trabajo, con tus amigos, aún con los desconocidos. Que la confianza y la fidelidad sean una característica tuya. No niegues tu fe por cosas o situaciones pasajeras. Concéntrate en la meta que es dejar que Dios obre en ti a través del Espíritu Santo. Ora. Medita en su palabra, conoce a diario a quien te ama y quiere hacer algo hermoso en ti. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fue fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso es de Apocalipsis 2, 13. El Señor alabó a la iglesia en Pérgamo, pues retenía su nombre y no negaba su fe en Cristo frente a la persecución. Sé tú así también. Sé firme en tu fe, pase lo que pase.
4: Un Minuto
0: con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
5: Los reclamos son comunes en nuestra vida. Reclamamos lo que es justo y hasta lo injusto. Reclamamos con razón o sin razón. Proferimos reclamos como también recibimos reclamos de otros. En cuanto a eso, recuerdo haber leído una frase que dice, Dios me creó. Así que cualquier queja o reclamo, hablen con Él. Me hizo reír. Pero no está del todo descabellada dicha expresión. Dios nos ha creado. Él nos ha hecho así como somos y no hay nada malo con eso. Al contrario, nos ha hecho únicos e irrepetibles. Muchas veces le reclamamos a Él por habernos hecho como nos hizo. Los bajos de estatura desean ser altos. Algunos que son altos a veces desean tener una estatura promedio. Otros batallan con el color de su piel. Otros con los rasgos peculiares de sus rostros. Algunos no les gustan sus ojos, nariz, sonrisa, etcétera. Otros tienen problemas con aceptar su personalidad. En fin, le reclamamos a Dios cosas que no tienen mucho sentido. ¿Qué tal si le reclamamos sus promesas? ¿Qué tal si nos apropiamos de sus promesas y vivimos en fe bajo ellas? Esta clase de reclamo será mucho más productivo para nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa.
0: Para escuchar episodios anteriores visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida. Inspira
4: tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan
6: Carlos
7: Mayorga. Bienvenidos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Jueces 2, 1 al 5 Amable oyente, habitamos en un mundo desordenado y caótico que de cierta manera no es muy distinto al mundo descrito en el libro de jueces. Internarse en el libro de jueces asombra mucho. Nos encontramos con una combinación de sexo, violencia, masacre, violación, brutalidad, engaño y caos. Vemos que la gente no logró dominar la idolatría y el pecado cuando se instalan en la Tierra Prometida. Pese a las advertencias de Dios, se adaptaron a las prácticas religiosas y éticas de las personas que los rodeaban, quienes con el tiempo se convirtieron en espinas clavadas en el costado y una tentación constante para ellos. Mi amigo y amiga, Dios te llama a ser totalmente radical con las cosas malas. No quiere que hagamos concesiones, ni quiere que simplemente limites las áreas de tu vida que sabes que están mal, sino que las arranques de raíz completamente y sin contemplaciones. El pueblo cayó en un círculo vicioso de desobediencia en el que una y otra vez era oprimido por sus enemigos y gemía a Dios pidiendo ayuda. Dios. Respondió enviándoles jueces, líderes, sirviéndose de todo tipo de personas Que a nuestros ojos sería absurdo que fueran líderes Lo que es un gran estímulo para todos nosotros Fortalecidos por el Espíritu Santo, estos líderes transformaron su mundo y los liberaron Ora conmigo, Padre Celestial, oro pidiendo tu ayuda en esta hora te pido que levantes buenos líderes en nuestra ciudad y en nuestra cultura, que transformen nuestro mundo y honren el nombre de Jesús. En Cristo te lo pido. Amén.
8: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
4: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Alumbrando a muchos. Hace unos meses, durante unas actividades evangelísticas de decisión en Sevilla, tuve oportunidad de conocer a Manuel, profesor de un instituto de enseñanza secundaria en la provincia de esta localidad. La madre de Manuel, una mujer creyente, le mostró desde niño los caminos del Señor. Y a la edad de 14 años, Manuel tuvo un encuentro personal con Jesucristo, aceptándole como Salvador y Señor. Me contaba cómo desde muy joven había sentido la necesidad de agradar a Dios, contando a sus amigos las buenas noticias de salvación. Ha participado en reuniones evangelísticas con adolescentes, jóvenes, boy scouts, campamentos de verano y otras actividades a las que se ha entregado de corazón. Estudió en la Facultad de Bellas Artes, consiguiendo más tarde la Plaza de Profesor de Dibujo en el instituto, siendo director de este durante nueve años. Él me decía, he tenido hasta el día de hoy la maravillosa oportunidad de compartir mi fe como docente y director. Manuel ha sido una luz del Señor alumbrando a su alrededor con el mensaje de salvación, compartiendo el Evangelio y siendo de ayuda en las necesidades de los vecinos de su ciudad. Las puertas de su hogar siempre están abiertas al servicio de Dios y del prójimo, junto con su esposa Elena y su hija Marta. La vida de Manuel no ha estado exenta de dificultades como nos ocurre a todos, pero gracias a Dios, por hombres como Él, entregados de corazón para ser luz que alumbre a muchos con el mensaje del Evangelio. Somos reflejo de Jesucristo en este mundo. ¿Lo es usted, amiga y amigo oyente? Meditación escrita por José Luis Briones, España.
9: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por tu misericordia para las mujeres en Honduras que sufren violencia doméstica. Por favor, provee una manera a que puedan escapar. 598 91 610 610
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio.
10: Mis pecados perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: Testimonio es lo que nosotros como testigos podemos decir de lo que hemos visto y oído. Nuestro testimonio tiene consecuencias eternas, hace la diferencia entre la duda y la fe en la vida de los que están buscando a Dios. Nuestra vida puede hacer la diferencia entre que acepten a Jesús o que lo rechacen. Entre el cielo y el infierno, se nos ha confiado la verdad de la palabra viva de Dios. La misma vida de Cristo Jesús, el privilegio de compartir el Evangelio de Salvación, de modo que muchos puedan recibirle como su Salvador. Y compartimos no solo palabras, debemos asegurarnos que las palabras tienen el respaldo de nuestras acciones. ¿Usted es el único cristiano en su barrio? ¿Qué dicen los vecinos de su Cristo? ¿Realmente quieren saber de Dios por la forma en que usted habla y actúa en su vecindario? Cuide su testimonio.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Hola lectores
1: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Es casi el año 1050 a.C. y los israelitas han estado haciendo lo que han querido. Las cosas han empeorado continuamente en la tierra prometida y están seguros que sus problemas se resolverán si tienen un rey. El Cana y Ana eran un matrimonio de Levi, la tribu de los sacerdotes, y Ana es estéril. El Cana tiene otra esposa, Penina, quien no es estéril, pero él ama más a Ana. Cada año cuando van a ofrecer sacrificios al tabernáculo, Penina intimida a Ana. Es costumbre que cada esposa tenga su propia carpa, así que estos viajes son la ocasión poco común donde ellas conversan. El Cana ve que Ana está afligida y en 1.8 dice algo que va en contra de todo lo que su cultura valora. ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Diez hijos le darían un prestigio increíble, así que es notable que piense que su amor es más valioso. Pero sus sentimientos no consuelan a Ana. Después de la cena, ella va al tabernáculo para aclamar a Dios. Ella jura que si él le da un hijo, ella lo apartaría como un nazareno, algo así como Sansón. Es una oración tan apasionada que el sacerdote Elí piensa que está borracha. Ana le explica su situación y él la deja con unas palabras alentadoras que la alegran, la bendice y le da algo así como profecías, que Dios responderá a su oración con un sí. Poco después de esto, Ana resulta embarazada de Samuel. Fiel a su voto, ella lo trae de regreso a la casa de Dios. Ofrece un sacrificio extravagante. Busca al sacerdote Eli y le deja saber. Soy la mujer que le pidió un hijo a Dios. Él dijo sí. Y aquí está el niño. Se lo estoy trayendo porque su vida está dedicada a servir a Dios. Elí se compromete a criar a Samuel en la casa de Dios. Después Ana adora a Dios con una canción. La canción tiene tres temas importantes que serán demostrados mientras seguimos leyendo. Dios valora la humildad y se opone al orgullo. Dios trabaja en medio de su pueblo a pesar de todos los problemas que los rodean. Y Dios ungirá y fortalecerá un rey futuro. Elí cría a Samuel, pero también tiene dos hijos, Finés y Ofni, quienes son horribles. Son sacerdotes, pero ellos no conocían a Dios. 2.12. Las Escrituras los llaman hombres perversos, hombres de Belial en hebreo o hijos del demonio. Tomaban más de lo que la ley les permitía, muchas veces tomando las cosas a la fuerza. Apartaban para sí mismos en vez de ofrecer a Dios primero, y son sexualmente promiscuos. Esto no es una indiferencia casual hacia Dios y sus leyes, es desprecio. Ellos realmente odian las leyes de Dios. Mientras tanto, Samuel sirve humildemente. Elí tiene la autoridad de remover a sus hijos del poder, y aún Dios le ha dado a Samuel como alternativa, pero lo único que hace es reprenderlos. Nada cambia. Como el no los remueve, Dios lo hace. Él envía a a un profeta a reprender a Elí y le dice que todos en su familia morirán jóvenes, incluyendo a sus dos hijos, quienes morirán el mismo día. Solo un hombre en su familia sobrevivirá. Dios no está rompiendo su promesa a los levitas. El pacto que Él estableció con ellos siempre ha estado supeditado a su obediencia. Ellos lo rompieron. Mientras Samuel sirve en el tabernáculo, Dios le habla auditivamente, pero no tiene idea de lo que está pasando, aún no ha conocido a Dios, así que esto es confuso. Es fácil ver por qué piensa que Elí era quien le hablaba. Elí eventualmente se da cuenta que es Dios y entrena a Samuel en cómo responder. Dios hace eco de sus palabras al profeta. La familia de Elí pecó deliberadamente. Números 15, 30, 31. Y serán apartados de Dios. Samuel se siente nervioso de darle la noticia a Elí, pero le dice todo cuando Elí lo amenaza. Elí se rinde al plan de Dios diciendo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel continúa sirviendo y escuchando a Dios, y todas sus profecías se cumplieron. Vistazo de Dios Ana es la única mujer que las Escrituras mencionan que fue al tabernáculo. Tiene una intimidad verdadera con Dios. Le entrega su dolor a Él. Esto resalta en contraste con Raquel, quien también fue estéril cuando le gritó a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Génesis 31 Ana le entrega el problema a aquel que lo puede resolver y sabe que a él le puede confiar el cuidado de su corazón independientemente del resultado Ana va hacia Dios porque ella sabe que él es donde el júbilo está
9: La sinopsis
1: de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios Bíblicos y de Discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
13: Lecturas Diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta de Santiago. Allí en el capítulo 1 vamos a leer los versículos 16 al 18, que dice, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y la reflexión de este día se llama El bodeguero y la cajera en el supermercado High V en Cedar Falls, Iowa, Curtis el bodeguero estaba ocupado trabajando cuando oyó una nueva voz por las bocinas solicitando una entrega en la caja 4. Curtis casi había terminado y quería tomar algo de aire fresco, por lo que decidió responder a la llamada. Al acercarse a la caja, una sonrisa distante llamó su atención. La nueva cajera era hermosa. Al día siguiente, esperó fuera mientras ella salía del supermercado y le ofreció una ventona a casa. Él se veía bastante inofensivo, por lo que ella aceptó. Cuando la dejó, le preguntó si podría verla de nuevo, fuera de horas de trabajo ella dijo que simplemente no sería posible. Tras insistir, ella explicó que tenía dos niños y que no podía pagar una niñera, por lo que él ofreció pagarla. Algo reticente, ella aceptó su oferta para una cita el sábado siguiente. Ese sábado en la noche, él llegó a la casa de ella tan solo para enterarse que no podría salir con él porque la niñera la había llamado para avisarle que no podría ir. Ante esto, Curtis simplemente dijo, bueno, llevemos a los niños con nosotros. Ella intentó explicarle que aquello no era una opción, pero no aceptando un no por respuesta, él insistió. Finalmente, Brenda le llevó dentro para conocer a sus niños. Tenía una hija lindísima, pensó Curtis. Entonces Brenda le trajo a su hijo en una silla de ruedas. Había nacido parapléjico y con síndrome de Down. Curtis le preguntó a Brenda, Todavía no puedo comprender por qué no pueden venir con nosotros. Brenda estaba sorprendida. La mayoría de los hombres huirían de una mujer con dos hijos, especialmente si uno de ellos era discapacitado, tal y como lo había hecho su primer marido y padre de los niños. Pero Curtis no era como los demás. Tenía una mentalidad distinta. Esa noche, Curtis y Brenda cargaron con los niños. Fueron a cenar y al cine. Cuando el hijo de ella necesitó algo, Curtis se encargó de él. Cuando necesitó ir al baño, lo levantó de su silla de ruedas, lo cargó y lo trajo de vuelta. A los niños les encantó Curtis. Para el final de la velada, Brenda sabía que ese era el hombre con quien quería casarse y pasar el resto de su vida. Un año más tarde, se casaron y Curtis adoptó a ambos niños. Desde entonces, han tenido cinco más. Así que, ¿qué fue de Curtis el bodeguero y de Brenda la cajera? Bueno, en el año 2000, ganó el Super Bowl en fútbol americano con los Rams de San Luis. Luego el señor y la señora Warner se pasaron a vivir a Arizona donde en el año 2008, a la edad de 38 años, lideró a los Arizona Cardinals a su primer Super Bowl. Curtis ha testificado de su fe como cristiano nacido de nuevo, desde su posición de liderazgo y fama. Él ha honrado a su señor de forma pública, dándole el crédito por su éxito. Mis queridos hermanos y amigos. Así funciona el reino de Dios. Todo lo bueno, todo lo grande, todo lo honroso es para nuestro Señor. Él usa a sus hijos para bendecir a otros y al mismo tiempo para darle gloria. No podemos atribuirnos nada bueno que no haya provenido de Él. Así sea que seamos bodegueros o mariscales de campo, siempre estaremos a su servicio, y todo lo que hagamos será para su gloria. Que Dios te bendiga. Presentamos La
14: Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 5.8, Cristo murió por nosotros. Y en Mateo 28.6, no está aquí Jesús, pues ha resucitado. Y en Marcos 16.19, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La reflexión de hoy se titula Jesús vive. Después de las vacaciones de fin de año, los niños volvieron a la escuela. Buenos días, niños, saludó la maestra. Díganme qué tal las vacaciones y qué recibieron en Navidad. Yo les deseo un muy feliz año. El fin de semana celebraremos la fiesta de los Reyes Magos. Hoy les traje este hermoso libro animado sobre los planetas. ¿Un libro animado, maestra? En mi casa tengo un libro animado sobre Jesús, dijo un niño. Yo también tengo un libro sobre Jesús, añadió otro niño. Muy bien, pero dejen a Jesús donde está, ¿de acuerdo? dijo la maestra. Ahí se detuvo el diálogo. Dejar a Jesús donde está. ¿Qué significaba esto para la maestra? Por lo menos... Para dos de sus alumnos, Jesús estaba muy presente, sobre todo en ese día que recuerda el nacimiento de Jesús. Aquellos magos del tiempo de Jesús hicieron un largo viaje para adorarle. Para ellos, Jesús tenía mucha importancia. Estimado oyente, para muchos, dejar a Jesús donde está es dejarlo en la Biblia o en los libros de historia, pero Él está realmente vivo. Vino a la tierra hace aproximadamente 2000 años y vivió más de 30 años. Fue clavado en una cruz y murió para salvarnos, pero resucitó y vive en el cielo. El cristiano guarda con gozo esta certeza en su corazón. Sí, Jesús está en el cielo y allí preparó un lugar para todos los que creen en Él, para que estén con Él eternamente, como dice Juan 14, 3. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con coro. Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Un mensaje a
8: la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
15: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Iba rumbo a la iglesia San Antonio para orar. Cuando dos muchachos lo interceptaron al pasar por el sector del Hospital Santiago, en el barrio José Sánchez Salazar de Jinotepe, Nicaragua. Solo tenían la intención de robarle los zapatos. Sin embargo, a fin de lograrlo, le dieron cuatro puñaladas en el abdomen, la espalda y el pecho. Con el semblante marcado por el dolor, la víctima del cruel atraco declaró más tarde... «Providencialmente llevaba la Biblia en el bolsillo derecho de la camisa, donde quedó el orificio de la puñalada dirigida hacia mi corazón, pues la misma solamente traspasó las 100 páginas del libro. Eso es un milagro para mí y para mi familia. Es como si hubiera vuelto a nacer. Yo perdono a esos jóvenes que me atacaron y ojalá no vuelvan a agredir a las personas». Se trata del profesor Danilo Ruiz, respetado físico y matemático, que fue nombrado el mejor maestro de Nicaragua en el año 2008. Hay que reconocer que lo más extraordinario de este caso no es que la Biblia haya salvado la vida de una persona, sino que lo haya hecho físicamente. Es que en los casos en que le damos a la Biblia la oportunidad de que surta un efecto transformador en nuestra vida, no solo resulta un cambio radical en nuestra conducta, sino la salvación misma. Porque cuando la leemos con la mente abierta y con el corazón dispuesto, el Espíritu Santo, quien la inspiró, se encarga de hacernos ver que eso que nos aqueja, que nos roba la paz y hace que nos remuerda la conciencia, es el pecado. La mala noticia, dice el apóstol Pablo, es que todos, sin excepción alguna, somos pecadores. Pero la buena noticia es que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como para que no quede ninguna duda de que lo dice porque Él ha experimentado en carne propia esa salvación de la palabra de Dios, San Pablo afirma... Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. De modo que Cristo vino a salvar tanto al profesor Ruiz como a los dos muchachos que por poco lo matan de una manera tan despiadada. A eso se debe que aquel excepcional maestro nicaragüense fuera capaz de perdonarlos. Estaba siguiendo así el ejemplo de Jesucristo, su propio maestro, que perdonó desde la cruz del Calvario a quienes lo acababan de crucificar con tanta crueldad. Para Danilo Ruiz y para su familia, la forma en que él se salvó fue todo un milagro. Pero aquí cabe preguntarse... ¿Cuál es más importante, el milagro de la salvación física o el milagro de la salvación espiritual? Más vale que reconozcamos que si bien la salvación física es como volver a nacer en lo físico, que fue precisamente lo que sintió Danilo Ruiz, la salvación espiritual es lo mismo que volver a nacer en lo espiritual. Y si bien con la salvación del cuerpo nos salvamos temporalmente, con la salvación del alma nos salvamos eternamente. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la
4: conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
16: Ellos encontraron luz en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. De este momento le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros,
17: en la voz del
16: Pastor José Hernández.
18: Estoy muy contento de seguir compartiendo con ustedes el maravilloso mundo de la oración programa que escuchan por su emisora preferida. Soy el pastor José Hernández y los acompañaré durante los siguientes 13 minutos. Esta entrega constará de la reflexión bíblica acerca de la oración y una canción especialmente seleccionada para la ocasión. Amigos, allí en el control técnico está Elías Hermota, así que juntos le damos la bienvenida a todos y todas. Estamos hoy en la reciente serie que he titulado Las oraciones de David, hijo de Isaí. Y les hablaba que una cosa es hablar de la oración y otra cosa es hablar de las oraciones. Así que la oración es un término general pero cuando hablamos de la oración, estamos hablando de los diferentes aspectos que tocamos cuando oramos. Hoy puedo orar por una cosa, mañana puedo orar por otra, y así sucesivamente. Eso puede entonces resumir sencillamente las oraciones. David fue un hombre de oración. De hecho, la mayoría de sus salmos conforman eso, motivos diferentes de oración. Pero el Salmo 72 es un salmo el cual termina precisamente con ese título, las oraciones de David, hijo de Isaí. En el programa anterior toqué la oración en el formato, digámoslo así, de la justicia, donde él trata en esa oración el asunto de la justicia. Y es interesante haberlo hecho en el programa anterior en, en ese sentido, porque es una realidad que vivimos lamentablemente día a día donde la gente clama por justicia y muchas veces llega a la conclusión de que lo que finalmente va a pasar es la justicia divina. ¿Pero qué otro asunto tocó eh, David en este salmo, en esta oración? Bueno, sigan conmigo para que hoy sigamos con el siguiente tema de oración. Tomo las palabras de los versículos 8 al 10, porque en esas expresiones yo encuentro un término importante de oración, el cual nosotros debemos imitar, debemos seguir. Es el tema del dominio de Dios, donde uh, nuestra oración es uh, entregarle al Señor el dominio de todas las cosas. El ser humano se ha creído Dios y cree que puede controlar todo y dominar todo. Pues lamentablemente eso no es así, es falso. Dios tiene el dominio y nosotros tenemos que admitir y entregarle a Él lo que realmente le pertenece. Las palabras de estos versículos del 72, Salmo 72, dice, dominará de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra Ante él se postrarán los moradores del desierto Y sus enemigos lamerán el polvo Los reyes de Tarsis Y de las costas traerán presentes Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones Todos los reyes se postrarán delante de él Todas las naciones lo servirán interesante. Así que esta parte tiene que ver con el dominio de Dios sobre todas las cosas. Esto trae a mi mente el recuerdo de la oración que Jesús enseñara a sus discípulos. El Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, tiene que ver con una solicitud de dominio, de entrega. Señor, controla, domina tú. Y en esta oración del el Salmo 72, um, él está orando por el dominio de Dios sobre todas las cosas. Está en primer lugar sobre um, lo que tiene que ver con los elementos naturales, el mar uh, los ríos esa primera parte, él está diciendo Señor, tuyo es el dominio del mar y de los ríos de los confines de la tierra Qué bueno es que en nuestras oraciones una vez más aunque Él es el dueño y el Señor, nuestra oración está por entregarle al Señor el dominio de todos esos elementos naturales importantes. Eso que nosotros, de alguna manera, hemos contribuido a dañar, a contaminar. Pedirle perdón a Dios porque Él es el dueño del mar, de los ríos y de los confines de la tierra. Pero también está el dominio de los moradores del desierto. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos se lamerán el polvo. Dominio, eh, control de las vidas de los que viven en el desierto y la protección de sus enemigos. Pero entonces va al poder político y pone bajo el dominio de Dios el poder político, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y fíjese cómo concluye. Magnífico. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones lo servirán. Dominio. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es eh, dentro de nuestras oraciones tener... La certeza Del Dios todopoderoso Del Dios que tiene El control de todas las cosas Y cuando esas cosas Se salen de control Entonces pedir a Dios Que ejerza su dominio Ejerza su control Sobre lo que está descontrolado Y esta es una oración importante De verdaderos creyentes De verdaderos cristianos Que están conscientes de que hay cosas que deben arreglarse y que deben entrar en un orden en el curso del dominio y del poder de Dios hoy yo me uno a esa oración para pedir al Señor Señor tuya es la tierra el mundo y los que en él habitan nos entregamos a ti nos sometemos a ti domina tú Señor todas las cosas que seas tú sobre cada rey, sobre cada presidente, sobre cada país, sobre cada pueblo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, me uno a esta oración de David para poner mi país, mi ciudad en tus manos. Que seas tú el Todopoderoso. Amén.
17: Doble sane mi en mi dolor. una gran herida en mi corazón y que vaumenta va a causa del dolor. Necesito tu lluvia saciando mi soul.
18: Amigos, gracias por estar conmigo hasta el final, pero necesito saber de ustedes, necesito saber su opinión acerca del tema tratado hoy. Escríbanme a esta dirección oración arroba transmundial.org oración arroba transmundial.org o escribirme al mensajería de texto al 0416 739 6277. Bueno, será hasta el próximo encuentro. Dios mediante.
19: examina, basado en el Salmo 139. El versículo 24 afirma, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En esta declaración que continuamos reflexionando, el salmista con una oración poderosa para aquel que quiere ser un verdadero triunfador en esta vida. La persona que continuamente se presenta ante Dios para que lo examine, para que pese eh, su corazón, esta actitud le abre puertas para verdaderas bendiciones. Como reflexionábamos el día de ayer, el que Dios examine el corazón y presentarnos delante de Dios, esta es una actitud muy muy importante en la vida del creyente Jeremías capítulo 17 versículo 10 afirma yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces es Dios quien conoce eh, lo más profundo de, el, de nuestro corazón y muchas veces no somos del todo sinceros y creo que hasta inclusive intentamos engañar a Dios por lo que hay en el corazón, en lo profundo, pero en realidad lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, porque Dios conoce, dice su palabra a unas intenciones del corazón, lo más profundo, lo más íntimo. Todo lo que se guarda ahí, Dios conoce. El salmista entonces reconoce esta condición y le pide a Dios que le muestre estos aspectos que están estorbando, los pecados que impiden conocer y acercarse más a Dios. Y esto es lo que debemos tomar, considerar en nuestra vida si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos tener el éxito a la manera de Dios que nos muestre esas áreas en nuestra vida que no permiten los pecados que estorban, que impiden conocer y acercarnos a ese Dios, a ese Padre. Porque eso es lo que hace el pecado, enceguece, coloca una venda en los ojos y produce una ceguera espiritual. En esa condición pues estábamos y a través de Jesucristo a consecuencia del pecado y Dios mediante Jesucristo nos permite nuevamente sacar esa venda y solo cuando reconocemos esa condición aquello que nos aleja de Dios a consecuencia del pecado Él puede guiarnos a sus propósitos que son buenos y perfectos dice Proverbios 28.13 Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. El no reconocer nuestros errores, el pecado, porque el, el pecado significa eso, errar el blanco. Y el, el no reconocer eso nos lleva al, a, a camino de perdición. Porque solo no vamos a poder, solo usted no va a poder. El que confiesa y deja, se aparta, recibe la misericordia de Dios, recibe su perdón. Y como aquel hijo, eh, el padre del hijo pródigo lo recibe con amor, con los brazos abiertos y le devuelve su identidad, hijo amado, lo mismo hace Dios con, en nuestra vida. Para aquel que confiesa, para aquel que se aparta, recibe la misericordia de Dios, recibe su perdón. El plan de Dios es eterno. Usted puede trazar su vida de acuerdo a todo lo maravilloso que Él preparó para usted. Entonces le pregunto, ¿anhela una nueva vida aquí y también para la eternidad? Si es así, querido oyente, rinda su vida a Cristo, rinda su vida a Cristo, reconózcalo como su Señor y Salvador, y empieza a caminar en, en la voluntad de Dios, en los caminos que el Padre, su Padre, trazó para usted. Pero para ello debe rendir su vida a Dios, reconocer su pecado, apartarse, que es al arrepentimiento, cambiar y empezar a caminar en la nueva vida que Cristo hoy le ofrece. Así que hoy, hoy es un día de gozo y esperanza para usted. ¿Por qué? Porque pueda acceder libremente y por la fe a una nueva vida en Cristo. Un Dios tan cercano que va a caminar con usted todos los días. Así que hoy pueda decir, Señor, hoy me rindo completamente a ti.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
20: Todas las cosas le llegan al que espera, siempre que sepa lo que está esperando, dijo Woodrow Wilson, el vigésimo octavo presidente de Estados Unidos. La espera es el tiempo que pasa para que algo suceda. Saber esperar es una virtud que debemos desarrollar para crear la vida que queremos. Para saber esperar se requiere controlar la mente, las emociones y aprender que todo tiene su tiempo y todo lo que deseamos llegará en el momento preciso. Normalmente a la gente no le gusta esperar porque requiere de paciencia. Anticipando algo que se espera sucederá, aunque a veces lo que esperas nunca llega. Uno podría decir que muchas veces nos desencantamos cuando lo esperado no sucede, Fácilmente nos decepcionamos al notar que no se cumplen las expectativas. ¿Cuántas veces esto también lo experimentamos en nuestra vida espiritual? El cristiano tiene una larga lista de expectativas y anhelos, anhelos digo bien, que espera se cumplan en el tiempo que creemos que deberían ocurrir. Esperamos de Dios respuesta inmediata a nuestras peticiones. El trabajo digno que tanto pedimos... La pareja ideal que buscamos nos acompañe en el trayecto de la vida conyugal y familiar. Esperamos la salvación de nuestra familia, por quienes oramos y deseamos que también conozcan a su Señor y Salvador. Como cristianos esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien prometió que regresaría por nosotros. Al igual que todas las demás cosas de la vida que uno espera, en algún momento llegarán. Pero hay que entender que algunas cosas que se esperan no tendrán vueltas atrás. O la oportunidad de cambiar, como si lo tienen la de esperar un mejor trabajo. Cuando éste llega, seguimos teniendo la oportunidad de cambiarlo por uno aún mejor. O aquel anhelado vehículo que tanto esperabas, pronto lo podrás cambiar por otro mejor. No así la espera de la venida del Hijo de Dios, que cuando eso ocurra no habrá una segunda oportunidad. Y no valdrá una espera postergada. En este caso, la espera habrá terminado. Si tenemos las cosas arregladas con Dios, nos esperan la vida eterna en los cielos, donde no habrá lágrimas ni dolor, donde todo lo viejo habrá pasado y todo será nuevo, donde el gozo y la bendición de nuestro Dios no tendrá fin. Si esto no lo esperamos y no nos preparamos, entonces será a nosotros que nos esperará una vida perdida por la eternidad. Así que, espera lo mejor y prepárate.
11: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de, Fe de Fe y Esperanza.
6: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Cuando Pablo se acerca al final de su carta a los Efesios, hace un llamado a los creyentes y les dice, andad como hijos de luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Durante muchos años, los apagones han oscurecido la vida de los cubanos con demasiada frecuencia. ¿Recuerdas la confusión, el desconcierto, la frustración, el disgusto y la impaciencia que se adueña de todos nosotros al ocurrir una interrupción en el fluido eléctrico? Es como si la vida se detuviera y todos tememos que la oscuridad reine por largo rato, ya que con ella se dificultan e imposibilitan algunas de nuestras actividades más importantes. También es muy frustrante cuando se anuncian cortes de la electricidad que van a ocurrir en días y horas específicos y con una duración establecida. Aunque esos anuncios están concebidos y ejecutados por el interés de que uno pueda prepararse y ordenar su vida, es terrible cuando uno sabe que el fluido eléctrico va a faltar por mucho tiempo. Seguramente los cubanos también recordamos que en las etapas que ha habido apagones frecuentes, cuando al fin volvía el fluido eléctrico y regresaba la luz, se escuchaba una alegre exclamación pública. La gente gritaba espontáneamente. Si ocurría de noche y nos habíamos dormido. De todas formas, nos enterábamos por la reacción audible y gozosa del barrio. Todo cobraba vida aunque fuera en medio de la madrugada. La llegada de la luz provocaba el bullicio y era como un llamamiento a retomar, si era posible, las actividades detenidas por el asalto de las tinieblas. Cuando el apagón era diurno, ocurría lo mismo. ¿Acaso no decimos, se hizo la luz, cuando en medio de algún debate o discusión se vislumbra la decisión conciliatoria? ¿Será por ello que Dios quiere que actuemos como hijos de luz en este mundo lleno de tinieblas? Jesús no solo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que también proclamó, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos dejó así la misión de iluminar la vida de todas las personas a nuestro derredor por medio de buenas acciones, así como por nuestro testimonio de fe. No podemos encerrarnos dentro de nuestras iglesias solo para disfrutar la fe animarnos y ayudarnos los unos a los otros. Nuestra luz tiene que iluminar el mundo. Debemos vivir de tal manera que las personas que nos conozcan se sientan bendecidas y reconozcan en nosotros el amor que Dios les tiene en Cristo.
11: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
2: Esto es La
20: Palabra para Ti Hoy.
3: Y La Palabra para Ti Hoy es Aprende a Esperar, escrita por Bob Gass. En Gálatas 6, 9 leemos, A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No existe tal cosa como el éxito instantáneo ni con la gente ni con los problemas. Ya sea que quieras bajar 10 libras o 100, solo puedes bajar una libra a la vez. Pararse en la cima de la montaña es emocionante, pero solo puedes llegar allá arriba paso a paso. Nada excelente se crea así de repente. Casi todo éxito significativo de la vida llega después de una espera ardua, larga. La compañía jell la de la gelatina, celebró su centenario en 1997, pero si el inventor todavía estuviera vivo, probablemente no se sentiría muy cómodo con el éxito de su producto. Y es que ocurrió que en 1897, Pearl Waite, Desempeñaba muchas funciones, era un obrero de la construcción que también experimentaba con patentes de medicina e iba de puerta en puerta vendiendo sus terapias. Cuando estaba manipulando y experimentando aquí y allá, se le ocurrió la idea de mezclar sabores de fruta con gelatina granulada. Su esposa le puso inmediatamente el nombre Jell-O. Así le dicen aquí en Estados Unidos a la gelatina, Yellow. Y Wade tenía otro producto para vender puerta a puerta. Lamentablemente las iniciales de su merienda temblona no fueron tan buenas como esperaba, así que terminó vendiendo los derechos de Yellow a Orator Woodward por la insignificante suma de 450 dólares. Ahora Woodward era un sabio hombre de negocios. Él reconocía el valor del mercado y en un plazo de 8 años convirtió esa inversión de 450 dólares en un negocio de un millón de dólares. Hoy día ningún familiar de Pearl Waite recibe ni un centavo de las más de un millón de cajas de yellow que se venden a diario. ¿Por qué no? Porque Waite, cuyo apellido significa esperar en inglés, no se pudo esperar.
21: El libro de Hechos capítulo 8, versos 14 y 15 dice, Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Recibiendo al Espíritu Santo. Aunque Felipe ya había predicado el Evangelio y la gente había creído, se requería un acto aún mayor que fue el de la imposición de manos para que las personas recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Así fue como comisionaron a Pedro para que fuera con Juan y les ministrara la llenura del Espíritu Santo. Pablo, al visitar la ciudad de Éfeso, encontró algunos seguidores de Juan el Bautista. Entonces les preguntó, ¿recibisteis? el Espíritu Santo cuando creísteis, pero ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Aquel mismo Espíritu que predominó en medio de los creyentes de Éfeso se mueve en la actualidad. Algunos llevan una vida cristiana siguiendo solo el bautismo de Juan el Bautista, y ni siquiera se preguntan si existe el Espíritu Santo porque han aceptado vivir en completa ignorancia acerca de quién es esa persona llamada Espíritu de Dios. Sin embargo, sin su ayuda difícilmente un creyente desarrolle el potencial que Dios ha puesto en él. Si bien muchos se han destacado por sus dotes de conocimiento, de oratoria y por la capacidad que tienen para Administrar también a, a otros, si permitieran al Espíritu Santo trabajar junto con ellos, el potencial que desarrollarían sería incalculable. Y ante aquellos creyentes, Pablo enfatizó la importancia inusual del bautismo en el Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo. Fue cuando pasaron nuevamente por el bautismo en agua. Luego Pablo les impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu, permitiendo que hablaran en otras lenguas y que profetizaran. El apóstol Pablo dijo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Esto está en Efesios capítulo 1, verso 13. Pablo nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aceptar a Cristo implica un paso de fe. Para recibir el Espíritu Santo es obtener el sello de la promesa que nos garantiza ser hijos del Padre. Y las arras que Dios nos entrega como evidencia de que somos redimidos por la sangre de Jesús para la alabanza de su gloria. Reciba hoy el poder del Espíritu Santo en su vida si aún no lo ha experimentado.
22: Steven, un niño africano que fue abandonado por su madre y maltratado por sus familiares, se crió en la calle. Después de un fallido intento de suicidio, ingresó a una organización terrorista. Se le enseñó a manejar las armas y se le confió la misión de sembrar terror. La ocasión se le presentó cuando una misión cristiana organizó una reunión. El propósito de Steven era lanzar algunas granadas al público. Para ello se mezcló entre la gente. El predicador habló con convicción sobre el tema del pecado. Atónito Steven creyó que se refería a él. ¿Cómo conoce mi vida? Steven estaba tan impactado que olvidó su misión de sembrar pánico. Se acercó al predicador y le contó su vida. Este le leyó una promesa que dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Salmo 27.10 Steven comprendió que el amor de Dios podía cambiar su vida. Por primera vez en mi vida me arrodillé para acercarme a Dios, dijo él. Por fin había comprendido que Dios me ama y me esperaba. Clamé, Dios, no sé nada ni soy nadie. Mis padres no quieren saber nada de mí. Tómame, me arrepiento del mal que hice. Jesús, perdóname. Inmediatamente tuve la impresión de ser liberado, de un gran peso. El alivio que me aportaba la paz inundó mi alma. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 15.
21: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, ayúdame a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Yo anhelo que tu gracia, tu favor y tu amor esté permanentemente en mi vida. Quiero levantarme con el Espíritu Santo, quiero caminar con el Espíritu Santo, quiero trabajar con el Espíritu Santo y quiero dormir también con el Espíritu Santo. Por eso necesito la ayuda tuya todo el tiempo. Te amo, Dios. En Cristo Jesús, amén Declare juntamente conmigo Y habiendo dicho esto, sopló Y les dijo, recibid el Espíritu Santo
7: En bendición,
17: en oración Y en victoria me levanto hoy Con la palabra
23: del Señor Con William Arana La sala de conciertos estaba completa Es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie Aguardando la presencia del artista Los boletos se habían agotado un mes antes de su presentación Uno de los mejores pianistas del mundo Era el protagonista de tan grande expectativa Cuando apareció en el escenario Fue recibido con una estruendosa ovación Luego se hizo un profundo silencio y sin más, se escucharon las primeras notas de la polonesa de Chopin. Conforme iba avanzando en su magistral ejecución, vimos la transformación del artista. La pasión iba creciendo. Su rostro manifestaba una profunda concentración que se reflejaba en cada nota, con una emoción tal que nos hacía pensar que tocaba el piano más con el corazón que con las manos. El sudor cubrió su frente. su cabellera se fundía con el ritmo de la música. El éxtasis en la parte alta de su concierto no era exclusividad del artista. Los asistentes estaban paralizados y en sus rostros se reflejaban las pasiones que el músico les transmitía. Con el violento movimiento final se cerró la magistral ejecución. Los aplausos fueron desbordantes. El público de pie lanzaba gritos de júbilo y de felicitación. El artista tuvo que volver al escenario en cinco ocasiones más para recibir el tributo de sus admiradores. Ya una vez en su camerino, los más importantes personajes de la ciudad tuvieron el privilegio de saludarlo personalmente, y entre ellos se encontraba una distinguida dama que hizo el siguiente comentario, Maestro, ha tocado en forma por demás magistral, yo daría la mitad de mi vida por ejecutar un concierto como usted lo ha hecho hoy. El artista humildemente le contestó, Yo ya lo he hecho señora, la admiradora agregó, Sé que se ha preparado durante muchos años, pero explíqueme, ¿de dónde le sale toda la fuerza que usted transmite? De la pasión que siento por lo que hago, contestó. La pasión es la que me impulsa, la que me hace lograr todo en plenitud. Nunca he podido ejecutar una pieza si primero no la siento, y cuando logro despertar esa musa mágica dentro de mí, que es la pasión, sé que toco porque, porque la siento en el alma. De hecho no creo que nada grande se pueda lograr sin ella Es la fuerza que nos ha permitido tener magistrales obras de arte Iniciar grandes proyectos Es la impulsora de la creatividad Es la fuente de energía más poderosa Que radica en el corazón de todos los seres humanos Concluyó el pianista Sabes una cosa Pienso que al igual que nuestro pianista protagonista de esta historia En tu vida, en mi vida, en la de todos nosotros sucede lo mismo tenemos que sentir pasión por lo que hacemos. Cuando amamos nuestra familia, cuando amamos nuestro trabajo, nuestros amigos, cuando abrazamos nuestra fe y tenemos claro por qué y para qué vivimos, la gente no puede dejar de notar que hay algo diferente. Es esa pasión la que te va a permitir ser diferente, la que nos permite destacarnos entre la multitud y ser excelentes en lo que hacemos. La palabra de Dios dice en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagas... Hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor, como para Dios, siempre. No importa el cargo que tengas o el lugar donde estés en este momento, porque si le pones el corazón a eso que estás haciendo, nunca serás igual a los demás. Y ese testimonio que es, aunque no digas una sola palabra, va a impactar la vida, esas vidas que te rodean. Y eso te va a promover y tendrás mejores cosas. Porque cuando haces cosas con amor, con gratitud, con pasión, Dios te dará una gracia especial y te va a promover. Y hará que los demás vean en ti eso que no ven en los demás. La gente siempre te va a observar en silencio. Y por eso mismo es que debemos procurar hacer todo con amor y pasión. Y vas a ver el resultado que esto produce. Haz tu parte y si puedes, un poco más. Da todo lo mejor de ti. Y vas a ver que tu esfuerzo Habrá valido la pena Dios bendecirá todo lo que hagas Si lo haces de corazón Y si confías plenamente en sus promesas ¿Por qué? Porque Él no falla Te mando un abrazo Y te bendigo en este día
14: Te entrego mi atención Solo me importas tú.
17: Quiero darte Mi día una melodía
7: para ti quiero ser tu alegría
17: y caminar juntos todo el día y reír
0: la dosis diaria con William Arana. Párate a un lado.
15: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
10: La carrera había iniciado ya hacía varias vueltas. 37 competidores se quedaban en la pista. Algunos ya habían abandonado. La escudería británica encabezaba el grupo y llegó la vuelta final. El piloto sabía que iba primero. Su corazón latía cada vez más fuerte, imaginando el momento de cruzar la meta. Aplausos, vítores, el podio, el trofeo. Llegó. Efectivamente fue el primero, pero... ¿Y el podio? ¿Y la gente? ¿Y el cartel de llegada? Silencio. Nadie. Todo vacío. Todo fue una farsa. Los organizadores huyeron con el dinero de las entradas. Detrás del piloto británico llegó el segundo competidor, luego el tercero, el cuarto, el resto. Todos con el mismo rostro de desconcierto, de incertidumbre, de traición. ¿Volverían a correr? ¿Seguirían confiando en sus managers? Tú me dirás, Pablo, ¿esto en verdad ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, ocurrió. Y seguirá ocurriendo siempre, en todo lugar, cada vez que el ser humano se lanza en un nuevo proyecto de vida, corre con la misma incertidumbre de saber si al final de la carrera obtendrá el premio que le prometieron. Tal vez, por tal motivo, ya se está quitando de los votos maritales tradicionales la típica frase, hasta que la muerte los separe, mejor no lo diga, no sea cosa que, no sé, tal vez, por si acaso, Quizás por tal motivo se debe firmar ante escribano público toda transacción comercial, no sea cosa que no se cumpla la palabra, o tal vez también por esa misma duda, la traición con que todo ser humano corre en la vida, ya no se acostumbren los casamientos con papeles, mejor la unión libre. Si la cosa no funciona, cada quien toma sus cachivaches y aquí no pasó nada, ¿verdad? O también por el mismo motivo, hoy ningún banco te otorga un préstamo sin mediación de un garante. Pregunto, ¿cómo vivir así? ¿Cómo animarse a encarar un nuevo proyecto cuando no tengo garantía de nada ni de nadie? Solo Jesús te ofrece, te cumple y te espera del otro lado para darte tu corona.
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación. Una pausa en tu vida y llévanos siempre en tu dispositivo móvil. Gracias por escucharnos. Solo un minuto. Dios quiere que
16: todos sus hijos sean llenos del Espíritu. Pero si bien el Espíritu habita en cada creyente, la medida de su señorío está determinada por nuestra obediencia. Quienes se han rendido a la dirección del Espíritu están siendo transformados a la semejanza de Cristo. Pero el grado de sometimiento determina el nivel de transformación. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, Él es capaz de hacer a través de nosotros lo que no podemos por nosotros mismos. Cada creyente decide quién gobernará su vida. Incluso aquellos que intentan evitar el asunto no tomando ninguna decisión, optan sin saberlo por gobernarse. Asimismo, la plenitud del espíritu y el carácter piadoso aguardan a quienes
8: eligen a Dios.
1: Para más información, visite encontacto.org.
8: Estos son los Proverbios de Salomón. Hijo de David. Día 7, capítulo 7. Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría. Hazte amigo del conocimiento. Y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día que yo estaba mirando a través de la ventana. Vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina. Cruzó la calle. Y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche. El día llegaba a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones, llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se las ve andar por las calles, o andar vagando por las plazas, o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso, «Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida». Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló, que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella. Como va el buey y el matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán su vida. Querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer. No pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba.
4: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros en otro momento de gracia. Hay quienes tratan de justificar su pecaminosidad clasificando sus pecados en categorías. Otros miran la ley de Dios como órdenes independientes, buscando el crédito de Dios cuando cumplen uno de sus mandamientos. Estos dos puntos de vista son erróneos. Aunque cada pecado no sea igual de malo o dañino, desde la perspectiva de Dios, cada pecado viola su estándar. Oro para que usted mire el pecado como una afrenta a Dios. Y no intente esconderlo buscando justificaciones con buenas obras. Les habló Henry Tolopilo, esperándole en otro momento de gracia.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis Transmitiendo desde Jalisco, México. impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.